0: Amiga o amigo, que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Sostenibilidad no es otra cosa que pensar en el de al lado, aprovechar y preservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de todos, porque es posible, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Eh, pilares eh, fundamentales permiten a la civilización humana avanzar hacia una civilización verdaderamente avanzada. El reconocimiento eh, y ejercicio universal de los derechos humanos y la preservación de la madre naturaleza que nos da la vida. Uno de esos derechos eh, fundamentales es el derecho eh, al movimiento, el, el derecho al desplazamiento, el derecho a al acceso, al transporte. Y hoy celebramos hoy celebramos que vuelve esa posibilidad de ampliar la movilidad en las eh, queridísimas y preciosas Islas Canarias gracias a un nuevo y lógico servicio que va a permitir la interconexión entre estas eh, islas de manera mucho más eficiente, mucho más limpia eh, y mucho más eh, razonable y económica. Nos lo va a contar nuestro queridísimo amigo doctor Ingeniero Naval, y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y, y mucho más, que participa activamente en esta eh, grandísima oportunidad. Jesús, ¿cómo estás? Jesús Valle. Pues muy bien,
1: muy bien. No me quejo, y sí que no
0: me quejo absolutamente nada. <risa> Estoy en Tenerife con
1: un clima estupendo, como te puedes imaginar, y compartiendo una experiencia fenomenal con nuestros amigos de de Clients. Bueno, no me puedo quejar,
0: nada. Pues os damos la enhorabuena a Surcar Airlines y ahora nos eh, cuentas cómo va esta magnífica eh, iniciativa. Aprovechamos eh, también para dar la enhorabuena a ese ejemplar eh, ser humano y grandísimo deportista como es eh, Rafael Nadal y con él tantas otras personas dedicadas al deporte desde el reconocimiento y el ejercicio de la integridad y del eh, respeto eh, a los demás, eh, pues con un grandísimo abrazo y un agradecimiento por su ejemplar eh, acción, eh, que nos unimos en ese sentimiento de lo mejor ¿no? que tiene nuestra familia, lo dice John Lennon, lo dicen nuestros amigos de Chopin en esta preciosa versión, sintonía de nuestro programa Emisión Cero: Vivir como uno solo, Leave Us One. Leave Us One. Leave us one. Us one leave us one leave us one leave us one leave us one el futuro depara grandes riesgos, pero también, ¿verdad, Jesús Valle?, grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone además el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible fundamentada, en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Diga hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la eh, sostenibilidad. No nos cansamos de decirlo porque al final es eh, la razón de nuestra existencia. Es eh, el amor eh, al prójimo, el eh, amor a la naturaleza cuidar y preservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, las de todos, porque hay de sobra para todos sin poner en entredicho, porque también es posible pues que los que están por venir eh, puedan hacer eh, lo propio y eh, resuenan con especial brío eh, las palabras de la Carta de la Tierra al comienzo de nuestro programa, porque eh, al final es así, eh, depende de todos y de cada uno de nosotros el poder contribuir al cambio positivo, es decir, a, a conseguir ese ejercicio universal de los eh, derechos humanos, ...y eh, la aplicación del sentido común para cuidar pues lo que nos da la vida... ...que es la madre naturaleza, uno de los eh, principales derechos humanos... ...más allá del de derecho eh, a la vida y a, a expresarnos eh, en libertad... ...es también movernos libremente y es el derecho al acceso... Eh, ...a un transporte eh, seguro, eh, limpio, eh, razonable y, y económico... ...y accesible eh, para todos... Eh, ...hace ya eh, tiempo que eh, personas de bien... ...entre las que se encuentran... ...nuestro queridísimo asesor de nuestro programa... Eh, ...en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación... ...y mucho más, doctor Ingeniero Naval eh, Jesús Valle... Eh, ...que hacen lo posible por eh, facilitar ese derecho al transporte... ...en nuestras queridísimas eh, Islas eh, Canarias... ...y además hacerlo eh, de una manera, como decimos más eficiente, más eh, limpia y mucho más eh, accesible, algo que parece de sentido común y que hemos visto en otros eh, territorios eh, que también eh, pues eh, participan de la eh, población y de la habitabilidad de zonas eh, insulares, pues es el transporte aéreo con pequeños ingenios que puedan aterrizar en las aguas. Bueno, vuelven y eh, eh, esta posibilidad también eh, a las Islas Canarias gracias al equipo y la iniciativa de surcar tarea que no ha sido fácil, Jesús Valle
1: Pues no, no Ricardo, no ha sido, no ha sido nada fácil porque eh, la burocracia para dar de alta un avión es dura la, duro, la burocracia para dar de alta un a, un, ...a una embarcación también lo es. La burocracia para poder tener un aeropuerto es muy complicada. Pues en este caso había que combinar todo, ¿no? Porque un hidroavión es evidentemente un avión... ...pero que ocupa un espacio, un espacio náutico, ¿no? Y, y como no hay un, un formulario para rellenar... ...y que con eso tienen una autorización pues hubo que ir creando todo desde, desde cero y ahí yo tuve la gran suerte de que cuando estaba trabajando en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en el, en el CEIPAR, en el, en el campus de, del Pardo, pues uno de nuestros clientes fue precisamente eh, la actual empresa Surcara Airlines que, que lo que buscaba era que le echásemos una mano en realizar esos estudios de cómo se comportaría un avión que ya trabaja en muchos sitios, como es el, el de Havilland de HC-6 Twin Otter, que nos lo podemos encontrar en, en Maldivas, nos lo podemos encontrar en muchos lagos en Canadá y, nos, y en muchos otros países, pero lo, lo más importante es que tiene una ruta eh, permanente ¿no? en, en un país europeo como es Dinamarca enlazando Copenhague con Aarhus.
0: Eh, eh, Jesús, Jesús, perdona, vamos a poner en, en contexto eh, la situación de nuestras hermanas y hermanos que habitan y residen habitualmente en las Islas Canarias y todos los que lo reciben. Esa necesidad de eh, transporte y de movilidad entre las islas eh, que se ve afectada por las inclemencias eh, meteorológicas y por la escasez, además de recursos eh, para esa movilidad, para entender por qué es una buenísima solución el poder utilizar eh, vehículos que pronto además serán cero emisiones 100% eléctricos pero que ahora son eh, absolutamente eficientes como nos estás diciendo por poder despegar y aterrizar sobre el agua y evitando también la necesidad de las infra eh, infraestructuras de los eh, aeropuertos ¿por qué es tan eh, importante este paso adelante?
1: Pues mira en las, en las islas y si... Y los que ya peinan canas, como yo, lo recordarán muy bien. Existían, existen los medios de transporte tradicionales, ¿no? El, el avión tradicional y ahí hay una, una empresa como Vinter, que lleva muchos años, eh, prestando un gran servicio. ¿no? Eh, eh, tenemos a, las, a, a todas las empresas como Armas, Fredolsen, Transmediterránea, que unen por barco la, las diferentes islas pero todos tienen una característica y es que el tiempo uh -huh. es bastante alto. Eh, en barco, bueno, pues porque tenemos las limitaciones de velocidad que tenemos en los barcos, tiene la capacidad de que, bueno, pues la, la bondad de que puedes llevar contigo tu vehículo si lo necesitas uh -huh. y que también, bueno, pues oye, en ese tiempo tú puedes ir haciendo otras cosas o tomándote un... ...una copa o, o cenando... ¿no? ...entonces bueno pues... ...pero estamos ser... hablando
0: estamos hablando de desplazamiento... de ...entre las islas de horas... ¿no?
1: ...de horas claro... ...en el caso, en el caso del, del, del avión... ...el vuelo es corto... ...pero sin embargo el desplazamiento... ...al aeropuerto... ...estar un montón de horas esperando... ...llegar al otro aeropuerto... ...y tener que volver a desplazarte... ...si tú vas como suele ser lógico... ...de centro de ciudad a centro de ciudad... Pues hace que, tú imagínate una persona que vive en Las Palmas y tiene que desplazarse pues, dos veces a la semana a Tenerife. Ese día que hace ese desplazamiento se tiene que armar de paciencia porque va a necesitar en total seis siete horas para, para el desplazamiento. Existía un medio de transporte que yo creo que, de, que, que los canarios y si eso... Era, era como empezaba, ¿no? Los que peinamos canas lo recordamos muy bien, que era el jetfoil.
0: Hombre, eh, fue un grandísimo eh, adelanto el poder eh, tener, no ya, eh, pequeñas embarcaciones de que pueden eh, eh, acelerar eh, tremendamente y, y además, eh, tener eh, velocidad de crucero eh, elevada, sino que, además, para muchos pasajeros, eran estos eh, eh, embarques de, 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 bueno, de buen volumen y de buena eslora, eh, ...que se elevaban, ¿no?, sobre un planeador... ...para poder hacer menos fricción eh, con el aire, eh, con, el, con el agua... ...y que iban a grandes velocidades, pero eh, ya no existen.
1: Bueno, sí, sí existen, lo que pasa es que no se pueden hacer nuevos. Eso es un problema con, con la normativa, ¿no? La normativa que tenemos en el mundo cada vez es más garantista. Claro. Y, y, y eso está muy bien, ¿no?, porque, claro. porque vas mejorando las cosas... Pero el jetfoil sufrió mucho cuando entró la HSC de, del 2000, sustituyendo la, la antigua normativa de embarcaciones rápidas, pues pasó una cosa y es que los, los criterios de elementos de, de salvamento y de, y de calidad de los mamparos y demás hacían que pesase demasiado un jetfoil construido con la nueva normativa. Es decir, que prácticamente es inviable construir un jetfoil que cumpla la normativa actual. Por eso se dejó de construir jetfoils, lo cual no quiere decir que quien está operando hoy en día un jetfoil, que lo matriculó en su día utilizando la normativa antigua, no tenga la posibilidad y la capacidad de seguir haciendo reparaciones y manteniendo el aparato y que funcione, ¿no? Y hay muchas, sobre todo en la, en la zona de de China, Japón, Corea, siguen existiendo líneas de jetfoil que funcionan bastante bien. De hecho, los, los viejos jetfoils que, que operaban en las Islas Canarias se vendieron y, y el operador sigue, sigue utilizándolos. Pero no existe la posibilidad de construir nuevos elementos. Y ahí la, las Islas Canarias perdieron esa oportunidad de decir, vamos a comprar nuevos jetfoils. No, no. ...el día que te deshiciste de ellos... ...fue un punto sin retorno... Bueno, ...y, es... y, y echas de menos... ...pues esa, esa conexión rápida... ...de centro de ciudad a centro de
0: ciudad... ...estamos... Eh, ...hablando de un archipiélago... Eh, que acoge de, de manera permanente a más de 2 millones de personas, eh, para hacernos una idea es la mitad de la población prácticamente de la Comunidad de Madrid o la mitad de la población de un país como, como Dinamarca eh, eh, una población que ahora mismo tiene privada esa posibilidad de movilidad eh, rápida que parece increíble a pocos kilómetros de distancia como se encuentran unas islas de las otras debido a la limitación por una parte de eh, la velocidad de los de transporte de los buques que van eh, por mar como el tiempo de espera de desplazamiento eh, y luego de vuelta desde los aeropuertos y también atendiendo las eh, situaciones climatológicas eh, que, que requiere eh, la solución del hidroavión eh, parece eh, absolutamente razonable y sobre todo porque está aprobada y establecida que nos ibas a comentar también pues en, en territorios como el canadiense o en Escandinavia ¿no?
1: Está, está, es una tecnología muy probada con, con unos riesgos muy bajos. Ahí fue donde entramos precisamente en el, en el INTA a valorar el riesgo de, de la utilización de estos aparatos. Y, y bueno pues no no ha habido grandes accidentes sí ha habido accidentes en el mundo pero no en una, la, la estadística de accidentes de este tipo de aparatos es mucho menor que la de otros muchos aviones en los que nos montamos nos, eh, sin ningún problema
0: se nos antoja eh, pues en principio aparentemente eh, más seguros sobre todo porque el aterrizaje y el despegue se realiza sobre un elemento pues, en el que al final pues, puedes flotar o puedes <ríe> acudir a, al salvamento como es el agua y no entre viviendas y entre casas y entre edificios y superficies eh, rígidas como es eh, en los aeropuertos ¿no? eh, son aviones además de doble motor, tur turbohélice como decimos ahora mismo eh, pues, de máxima eficacia en el consumo de combustible por pasajero, puesto que ahora nos dirás cuántos pasajeros, no es un pequeño hidroavión para dos o cuatro pasajeros, sino que puede llevar muchos más eh, y que dentro de poco además podrá ser, como ya, se está, ya estáis haciendo pruebas, ¿no? 100% eléctrico, Jesús
1: El, el aparato que, que está volando ahora mismo en, en Canarias en pruebas eh, creo que es la, la opción con 16 asientos Ajá. o 17 la máxima de este modelo lleva 18 pasajeros sin embargo, eh, el aparato que está actuando aquí lleva ruedas para poder eh, tomar también en los los aeropuertos convencionales... Uh -huh. ...y el añadir esas ruedas... ...le añade un peso adicional... Uh -huh. ...que hace que no pueda ir... ...completo de pasajeros haya... Que, ...que medir bastante el peso.
0: Pero a, esta... pero, pero pero favorece esa... ...esa, esa eh, posibilidad de... ...no solo aterrizar en agua... ...sino que también sin tener que cambiar los patines... ...poder utilizar cualquier aeropuerto... ...en caso de emergencia o de necesidad. no
1: Claro, la versatilidad... ...pues al final la pagas de alguna manera... Uh -huh. no ...pero... Pero en cualquier caso estamos hablando de que 14 personas, 12 personas, sin ningún problema, eh, pueden transportarse. Eso, eso nos lleva a uno, a uno de los condicionamientos. Esta no es una tecnología que venga a eliminar eh, ni el barco, ni, el, ni los actuales servicios de de, de aviación existente viene a, ocupar una, viene un, a complementarla y a ocupar
0: un, darla... una, una, un, un lugar y un espacio que no existía ¿no?
1: claro, eh, viene viene a posibilitar a aquel que realmente tenga prisa eh, o, o el que, ya te digo hay mucha gente que trabaja eh, vive en una isla y trabaja dos o tres días a la semana en, la, en, en otra de ellas bueno, pues a esa gente le va a facilitar que no tenga que pasar tanto tiempo fuera de casa, que tenga un poco más de, de, de tiempo de ocio y que sea otra, otra solución, ¿no? Eh, igual que, que cuando teníamos los barcos convencionales, los ferries convencionales relativamente lentos, 20 nudos, ¿no? Uh -huh. De repente aparecieron los grandes eh, eh, ferries rápidos, los... Eh, eh, lo, llegaron los ICATS y llegaron, yo tuve la suerte de, de, de viajar en el viaje que trajo desde San Fernando hasta Las Palmas de Gran Canaria el Almudaina de Transmediterránea que era un fast ferry construido eh, por la empresa nacional Bazán en San Fernando, que era una maravilla y que, y que navegaba sin problemas a 35 nudos, es más, recuerdo fíjate una anécdota que que Claro, tú tienes que avisar que llegas a, llegas a puerto, ¿no? Y nosotros nos encontrábamos a 12, nudos, a 12 millas de la costa navegando a 35 nudos y el primer oficial llamó a, al puerto a, a solicitar prácticos. Eran las 8 de la mañana y le dijeron, mmm, perfecto, vuelva a llamarnos dentro de media hora. Y entonces volvió a coger otra vez la radio y dijo, mire, creo que no ha mirado usted la pantalla. Somos el Buca Mudaina, navegando a 35 nudos y solicitamos práctico, a 35 nudos en media hora eh, eh, ya me he empotrado contra, contra el puerto. ¿no? Pero bueno, ellos están acostumbrados a otro tipo de velocidades. Y recuerdo que había una reticencia fuerte, por muchas, también de muchas compañías, que decían, es que ahora me van a meter aquí los, 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 los barcos rápidos y resulta que los, los otros van a desaparecer eso no ha ocurrido nosotros yo hoy estuve viendo el, el puerto y vi vidos y cats eh, más otro que vi en las palmas más varias operaciones o sea, hay, hay barcos barcos eh, de estos trimaranes o catamaranes con 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 con, con volumen en proa no que que están operando y también veías los ferries tradicionales de armas conviviendo ¿por qué? Porque según tu necesidad y el dinero que te quieras gastar y la prisa que tengas o, o si no 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 es la misma necesidad el que quiere mandar un camión con un contenedor que el que quiere eh, que, que quiere estar en la isla eh, dos días y de repente dice uy mira ahora la palma que parece que está ...está de moda y bendito sea que esté de moda... ...y que la gente vaya y la visite... ...es una isla preciosa, tiene un verde inconfundible... ...y por eso le llaman la isla bonita con toda la razón... ¿no? Y, ...y mucha gente dirá, bueno, paso aquí mis vacaciones... ...pues me voy a pegar un, un garbeo por la palma... ...a ver cómo, cómo es aquello... ¿no? ...y dices, bueno, si he hecho cuentas y, y me voy a pasar... Eh, cuatro horas yendo, cuatro horas volviendo entre transportes al aeropuerto pasar controles y demás pues eso hace que mucha gente diga que no teniendo otra opción pues a lo mejor les parece bien quiero decir, todo lo que sea complementar y tener tecnologías alternativas a mí me parece muy bien y también respeto que haya gente a la que no se lo parezca ¿eh? pero a mí me parece que, que tener libertad para elegir ...es una de las grandes cosas que tenemos en nuestra sociedad.
0: Estamos hablando con el doctor el Ingeniero Naval Jesús Valle... ...y en este caso eh, impulsor también del de, eh, proyecto eh, Surcar... ...y la posibilidad de ampliar eh, el ejercicio del derecho al transporte... ...en nuestras queridísimas eh, Islas Canarias. ¿Ha llegado... Eh, eh, al puerto, en las Islas Canarias, el primer hidroavión de pasajeros desde el año 1957. Bueno, las cosas son eh, como son eh, en muchas ocasiones, lógicamente, por las decisiones de, de las personas. Eh, por algún concepto, pues esta eh, posibilidad hasta ahora eh, se había vetado, como dices, en muchas ocasiones, por miedo y por reticencias, pues eh, haber mermado eh, el... Eh volumen de negocio establecido y, y pues eh, las eh, condiciones en este caso de las eh, diferentes eh, empresas que operan, fíjate tú que se trata de garantizar eh, un derecho fundamental para nada, se trata de amenazar esta situación que por otra parte pues tampoco pasaría nada si es para mejor y sobre todo para los ciudadanos, estamos hablando de un eh, servicio Jesús Valle que no es eh, un servicio específicamente de lujo para que entendamos pues de los eh, eh, privados que solo grandes fortunas pueden tener, sino de un vuelo regular para alguien y para personas que necesitan físicamente desplazarse. Fíjate ahora con la, la interconexión permanente, todo lo que hemos avanzado en evitar eh, emisiones de efecto eh, eh, invernadero y costes económicos cuando podemos eh, eh, reunirnos de manera instantánea online. Pero hay veces que es necesario ese desplazamiento físico por muchas circunstancias, incluso también pues, de objetos que tenemos que que llevar a un sitio a otro. Este servicio, como decimos, es un servicio de, o pretende establecerse como un servicio de vuelo regular, eficiente y accesible, ¿no, Jesús?
1: Pues, pues así es. Hombre, solo, solo quería hacer una corrección, dices impulsor, ¿no? Yo tuve la suerte de ser uno de los muchísimos colaboradores sí. que hoy nos juntamos, ¿no?, porque, porque la empresa necesitó recabar la ayuda de muchísima gente. Sí. Y yo, aunque yo no, ya no trabajo en el INTA, pues eh, tuve la suerte de que me invitasen porque recordaban la, la época en la que trabajamos juntos, en la que bueno fueron nuestros clientes realmente. Y, y yo no me podía perder este evento porque, como bien dices, hoy re realizamos el primer vuelo interinsular eh, de, en Hidroavión en España desde el 57 y eso pues es, es importante y a lo que decías evidentemente es una es, eh, no no pretende ser eh, elitista aunque luego bueno pues los costes evidentemente pues serán los que sean pero no 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 el objetivo no es como, como tú comentas el diet privado no pero sí hay ocasiones en las que en las que hace falta tener un servicio alternativo. Yo esta mañana, cuando llegamos a La Palma, co yo comentaba, ¿no? El, eh, los días que La Palma tuvo cerrado el aeropuerto, por, porque, bueno, se llenaba de ceniza, nadie podía, mmm, podía evitarlo, y, bueno, pues hasta que no se limpiaba esa ceniza, el aeropuerto no volvía a funcionar. Uh -huh. Esa ceniza, si estuviese encima del agua, un hidroavión hubiese podido...
0: Aterrizar despegar y amarizar, y,
1: ¿sí? y amarizar sin, sin, mm. sin mayor problema. Eh, hombre, eh, hubiese consumido probablemente algo más de combustible y tal, pero hubiese podido hacer la maniobra. Y claro, uno dice, bueno, ¿y cuál es el problema cuando una isla como La Palma se queda sin, la, sin el, el, el contacto rápido? Pues que hay veces que tú tienes urgencias, que hay gente que necesita porque por una enfermedad o por cualquier otra razón llegar rápido y el facilitar que existan esas, esas opciones, desde luego desde mi punto de vista y ya fuera de, de la relación que hayamos podido establecer como, como, como ingeniero y cliente, ¿no? que, que te tengo que decir que ha sido muy buena, pero dejando eso aparte, eh, si esto lo hubiese hecho cualquier otra empresa, yo lo, lo estaría aplaudiendo exactamente igual. Hay que dar diversidad. La diversidad siempre nos enriquece. La diversidad nunca es un problema. Siempre es algo, algo que tiene que ser bienvenido. Siempre que sea, además, diversidad con cabeza y pensada bien. Mm. Estos, estos aviones que, que ya te digo que operan en Maldivas y operan en muchos sitios, tienen ahora una característica y es que como, como mm. operan en Vergeles... Eh, pues ya lo de consumir jet eh, combustible aéreo ya empieza a ser poco poco bien visto ¿no? y entonces bueno pues ya eh, la misma empresa que fabrica este hidroavión ya está presentando alternativas eh, creo que ya va a sacar pronto en el mercado una híbrida en la que lo opera en puerto se realizan eléctrico uh -huh. y luego, bueno, pues todavía en el modelo híbrido van a necesitar consumir, consumir carburante para lo que es el vuelo, ¿no? Pero el ruido, el, la contaminación en las zonas habitadas, pues va a reducirse mucho. Y me consta que están trabajando ya en la opción eh, totalmente eléctrica. Eh, no sé cuándo la veremos, pero pero es una realidad en la que se está trabajando y tardará más o tardará menos, pero pronto estará con nosotros. ¿no?
0: Y y la, pues, la, la, aerolínea, que... la aerolínea Harbor Air en Canadá, con el mismo eh, avión que estáis utilizando en Surcar Air en, en las Islas Canarias, con los eh, motores eh, 100% eléctricos MagniS y su pack de baterías eh, de iones de litio de la generación, igual que la que llevan los vehículos eléctricos, la mayoría de los vehículos eléctricos circulan ahora ya por carretera, eh, pues está permitiendo autonomías casi de 400 kilómetros para esos 12 pasajeros y bueno, pues por, por temas de seguridad eh, continúan haciéndose pruebas eh, todavía y vuelos en, en, de momento en Canadá.
1: Sí, porque es que las certificaciones, sobre todo en un sector tan garantista como el aeronáutico, sabes que llevan, llevan años, ¿no? Pero, pero la tecnología está aquí, solamente es una cuestión de que se apruebe. Y además tiene, tiene otra otra ventaja, y es que seguro que en el momento en el que en el que lleguen todos los certificados y todas las aprobaciones y las rendiciones para poder empezar a fabricar y a vender. ...el nuevo modelo eléctrico, las baterías en estos años que van a pasar... ...pegándose con la burocracia, mejorarán mucho y probablemente eso, esa, esa autonomía mejorará. Eh, bueno, es, es cosa de plantearse, de plantearse el mercado de otra manera... ...y, y en este caso, pues, pues sí existe la voluntad, ¿no? Y eso siempre, siempre es bienvenido... Eh, también es cierto que el resto de los aviones eh, que operan en las islas también eh, van a tener pronto las opciones híbridas y las opciones eléctricas. Quiero decir, no estoy con esto diciendo que solamente se pueda electrificar el, el, el hidroavión, se podrán electrificar muchos más. Pero El hidroavión, por sus características y su tamaño, Digamos que es uno de los que se encuentra en una de las mejores posiciones para ser limpio uh -huh. eh, muy pronto y entre otras cosas porque la mayoría de ellos están operando en zonas muy protegidas y zonas en las que la propia población les está exigiendo que se tomen en serio lo de la cultura verde.
0: Hablamos con nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor Ingeniero Naval Jesús Valle, que se ha sumado al impulso de esta eh, posibilidad de ampliar el derecho eh, al transporte de los eh, ciudadanos y visitantes de las Islas Canarias mediante un servicio rápido, eh, más eficiente y más eh, limpio como son los y seguro. ...como son los eh, hidroaviones... ...y que eh, por fin vuelven a las Islas Canarias... ...claro, nos llama mucho y poderosamente... ...la atención que en eh, islas... ...como sucede en el territorio de, de Canarias... Eh, ...no se haya establecido antes el transporte... ...100% eh, eléctrico, cero emisiones eh, por tierra... Eh, ...hasta ahora, eh, bueno, achacábamos la necesidad... ...de eh, contar con vehículos 100% eléctricos... Eh, ...con mayores autonomías, eh, claro... En unos eh, territorios en los que de extremo a extremo pues puede haber 50, 60, 70 kilómetros, como mucho, 100 kilómetros. Y dotarlo de puntos de recarga cuando están absolutamente electrificadas con infraestructura pública, afortunadamente pagada y, y sustentada por, por todos, pues no llama la atención. porque es? Bueno, pues por la reticencia de modelos preestablecidos y de personas que dentro de su derecho también pues eh, hacen eh, su negocio, en este caso con el combustible fósil, con eh, pues los vehículos de motor eh, de combustión, han ralentizado ese cambio. No queremos que sea así, apelamos a la conciencia de esas personas, incluso antes de que llegue la legislación, que en el caso de España pues sabemos que eh, en el año 2035, por ser país europeo, pues va a estar absolutamente prohibido utilizar vehículos contaminantes puesto que hay alternativa de vehículos no contaminantes para desplazarnos por carretera pues que no esperemos a ese momento y lo vayamos haciendo por favor que no haya más trabas también para que puedan unirse las islas mediante estos preciosos estamos viendo ahora mismo en pantalla hidroaviones que vais a bueno que vais no que ya estáis poniendo a prueba y que vais a instalar como servicio regular Jesús.
1: Sí, en otoño de este año, si todo todo va bien, pues empezarán empezarán los servicios regulares. Pero mira lo que decías de, de la electrificación de, de, de los vehículos, ¿no? Eh, lo hablaba ayer con el, con el taxista que, que, que me llevaba desde el aeropuerto a, al hotel y me decía, bueno, es que se están instalando ya muchísimos puntos de recarga. Y, y ya hay compañías de alquiler de vehículos que están empezando a introducir mucha flota eléctrica. Y le decía, bueno, es que eso es precisamente lo que hay que fomentar. Porque mira, yo... Mmm, llámame loco, ¿no?, si, si quieres, pero yo creo que si viviese en, en, en un sitio tan afortunado como las, las Canarias, en el que unas veces vas a estar trabajando en una isla y a lo mejor al día siguiente te encuentras en otra... Probablemente en vez de tener un coche propio me saldría muy a cuenta el tener un contrato de alquiler y me da igual a qué isla llego, siempre voy a tener un coche esperándome, ¿no? Probablemente sea más razonable. Y si la empresa de alquiler me ofrece vehículos eléctricos y además me ofrece una infraestructura para poder cargarlos eh, en, sus, en, sus, eh, en sus instalaciones, pues ya mejor que mejor, ¿no? Y, y lo está pidiendo Las Canarias Desde el punto de vista de tráfico marítimo Son una zona protegida Protegidísima Porque ecológicamente Tienen un valor Extraordinario eh, Y están tan protegidas Que en cuanto a ruidos eh, No puedes mm, O sea, los barcos ruidosos No pueden entrar en aguas canarias Bueno,
0: y lo que nos ha, lo que nos ha gustado Frenar eh, que no ha sido nada fácil. Las nuevas, fíjate que ya intentamos que no haya en ninguna parte del mundo, pues parar las prospecciones eh, petrolíferas en, en Canarias también, las exploraciones y prospecciones, no ya de extracción de crudo, sino de ver si hay crudo, eh, por todo lo que afecta eh, pues, eh, a la vida marina, especialmente a los mamíferos. Como decías también, eh, que vosotros habíais ido más allá desde, desde el transporte marítimo, precisamente para que, para que no alterar ¿no? ese ecosistema natural.
1: Ese, esa es precisamente la idea. Fíjate que es zona en la que te encuentras especies de cetáceos que, que, que ya empiezan a ser casi, casi protegidas y hay que cuidarlos mucho. ¿no? Y, y los las ballenas, los delfines, son animales muy sensibles al, a los ruidos. Y claro, cuando tú pasas muchísimas muchísimos barcos por una zona puntual donde ellas viven y eh, metiendo ruidos que, para sus frecuencias, son muy desagradables, pues te, puede, te empiezas a encontrar que... <risa> que, que
0: Tan desagradables que, la, que les, las desorientan y las hacen morir.
1: Claro, que, que, que a veces se desorientan, acaban en playas... Bueno... Mmm, Claro, eh, siempre aparece el negacionista que dice hombre, no será por esto, vale, pues no será, si yo, yo concedo, quiero decir, ¿no es por esto? Pues a lo mejor no, pero lo que nadie me puede negar es que recuperar su ecosistema normal, con poco ruido, siempre va a ser bienvenido. ¿No? Bueno, pues, pues por eso se hizo que las aguas canarias eh, sean una zona protegida pues eh, prediquemos con el ejemplo y protejamos también de las emisiones de los vehículos actuales y tengamos en cuenta además que el, el turismo de calidad de, de ciertos países del norte no, no viaja si no le garantizas unas condiciones medioambientales adecuadas como las que ellos están consiguiendo en sus países a base de trabajar duro y de ayudar económicamente a muchas iniciativas. Bueno, pues eh, ahí queda dicho, a ver si, si alguien nos hace caso. pero A mí me, me encantaría oír dentro de poco eh, una noticia del tipo, el archipiélago canario va a ser el primer archipiélago turístico eh, del mundo con emisiones reducidas, controladas, no, con no. producción eléctrica... ...controlada, porque ellos lo tienen mucho más fácil que muchas zonas peninsulares...
0: ...puede ser, puede ser cero emisiones y además la alegría de ser autónomos... ...que siempre buscamos también esa autonomía y esa autarquía de posibilidad de producir toda la energía que se necesita de fuentes limpias y renovables, en vez de estar dependiendo todavía fíjate a estas alturas de quemar combustible fósil para producir electricidad en territorios que gozan pues de eh, energía inagotable del mar y de eh, eh, la radiación solar y del movimiento del aire en forma de viento como son las islas eh, canarias. Nosotros os damos la enhorabuena, la bienvenida por supuesto, pero la enhorabuena y el, todo el agradecimiento por ampliar ese ejercicio del derecho al transporte en las islas eh, canarias con aviones eficientes, hidroaviones que despegan y aterrizan y amerizan eh, sobre el mar uniendo de forma rápida y eficiente las islas y esperamos que ahora de momento eficiente y dentro de muy poco ...absolutamente cero emisiones contaminantes por estar propulsados por vehículos eléctricos y utilizar energía limpia y renovable que se produce de manera también descentralizada eh, en el propio lugar donde se va eh, a consumir en esos eh, puertos a los que eh, ya están eh, despegando y aterrizando vuestros eh, aviones eh, de surcar eh, os dedicamos esta canción Walking on Air Believe it or not I'm walking on air cantamos también eh, pues porque es eh, del sentimiento de, de máximo triunfo, de haber conseguido ese paso adelante, también en el ejercicio de la libertad y del libre comercio, como no debe ser, y de la libre competencia debe ser de otra manera. Claro, vosotros no llegáis eh, apelando a dineros eh, públicos, sino realmente porque es sostenible, eh, también financieramente, el poder facilitar un servicio rápido, eficiente y económico para todos y sostener eh, ese esa actividad empresarial también eh, pues eh, con el, el pago de estos eh, servicios eh, y por lo de, que decimos, pues compitiendo libremente con todos los demás eh, que de momento pues eh, se afianzan todavía en las subvenciones públicas para garantizar el, el transporte entre las islas, así es. Bueno, unimos este, esta celebración, como decimos y que lo hemos recordado al comienzo del programa, porque no es cuestión baladí, eh, lo que ha hecho nuestro queridísimo, ¿verdad, Jesús? Eh, amigas y amigos, Rafael eh, Nadal. Eh, pues eh, demostrando, además de ese comportamiento firme en la integridad de hacer siempre lo correcto, incluso aunque nadie le aplaudan, nos aplaudan eh, por ello, ¿verdad? Eh, y la rectitud eh, de, en sus actitudes eh, privadas eh, y públicas, el eh, bueno pues el intentar eh, seguir adelante en su camino de eh, profesión eh, deportiva y de la alta competición eh, de manera absolutamente ejemplar. Pues como ser humano y como deportista también. acercamos este sentimiento también. A al ser eh, pues, eh, un grandísimo deportista pero de, de la raqueta, del mundo del tenis para enviar un, un abrazo eh, muy fuerte a eh, Ernesto Vázquez, te acordarás eh, Jesús y os acordáis amigas y amigas, pues una de las grandes raquetas del, del tenis eh, español, eh, de las eh, primeras figuras eh, mundiales también, eh, en su representación en el equipo de, de España, que bueno, pues comenzó con el tenis moderno también de, de ya de de muchísima más eh, 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 potencia y velocidad de bola con aquella velocidad también de piernas en pista y ese saque trepidante ¿no? de la época de los años 80 donde... Rosco Tanner empezaba a destacar con sus eh, grandes eh, servicios a más allá de los 200 kilómetros por hora como era el caso de Ernesto Vázquez pues que está batallando con su eh, enfermedad, le mandamos un fuerte abrazo sabemos que está celebrando también la victoria de Rafa, que es la victoria de todos, impresionante, ¿verdad? Eh, Jesús, emocionante, todos hemos, hemos llorado juntos de alegría con Rafael Nadal como eh, hermano de nuestra propia familia y y bueno, y hermano también Tony, también que le queremos tanto y que tan ha formado y a todo su, su equipo y familia, ¿no?
1: Es que Rafael nada la parte de lo que tú dices de la rectitud y ya no es porque sea español o deje de serlo. Es que es un ejemplo de crecerse ante la adversidad. Empieza mal un partido y él no da nunca el partido por perdido. Él lucha. Es un luchador y yo creo que esa lucha es precisamente el gran ejemplo de, de, de nadal, digamos, a la, a la juventud, ¿no? Es decir, deja de quejarte, que a todos sí. nos va mal un par de sets, o nos va mal un, un, un juego tal. recoge levántate y, 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 y lucha. Y es precisamente esa tenacidad de no ceder ante las, las adversidades y saber que lo que él está haciendo es bueno y y lo, lo, lo que le hace movernos a todos y que todos vivamos con él ...como si fuésemos el mismo ¿no? en la pista.
0: Reconocimiento de, del adversario... ...y de los eh, valores eh, sí. fundamentales... ...en términos generales, el primero... ...también y en demostrar lo importante... ...que es pensar en el al lado y de manera grande... ...no, no quedarse solo en el eh, triunfo eh, inmediato... ...sino de la visión global... ...de lo, de la importancia que tiene eh, la actividad de cada uno... ...y en este caso también pues, las circunstancias... ...que estamos atravesando de la pandemia el muchacho y grandísimo deportista también, que se enfrentó en la final de el Australian, del Abierto de Australia, el Australian Open, en este 2022, Daniel Medved. Bueno, pues, claro, se quejaba de, de algunos abucheos que recibía en la pista, cuando él increpaba también el que requería el apoyo del público. No ha reparado, quizá, en que eh, veíamos, pues, eh, junto a su nombre, una bandera de un país y de un representante máximo que en este momento, pues, está poniendo en peligro también la libertad de otras personas. Es ese pensar en grande inmediatamente... Rafael Nadal apela a esa eh, globalidad también de sentimiento de los valores eh, fundamentales y decir bueno primero lo primero que estemos bien, no es tan importante ganar este partido ni que sea el número 21 de un gran slam sino que superemos alguna adversidad de nuestra familia humana como es la pandemia Jesús, nos queda un minuto y vamos a ir vamos a ir escuchando ya esta canción que, que va por vosotros de Surcar y va, y va por Rafa Nadal y todos los grandes deportistas
1: pues, pues muy rápido. Eh, el problema es que cuando siembras vientos, pues recoges tempestades. No vayas por el mundo protestando todo el día y quejándote como le ocurría a su, a su contrincante, que la otra solución siempre es mucho más
0: calma y mejor para todos. Va sembrando tempestades Bueno, bueno, pues nada Sembremos Concordia Jesús, un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias por haber estado un con nosotros abrazo. Enhorabuena Surcar Walking on Air Andamos por el aire de alegría y de felicidad Con vuestro eh, servicio de Surcar eh, Gracias amiga y amigo por haber estado con nosotros Y que llevéis una vida saludable y sostenible Felicidades Rafael Nadal Ánimo Ernesto Vázquez Te esperamos en la pista With me, did it or me. Emisión Tero con Ricardo Fraguas. Just like the light of a new day, it hit me from out of blue, breaking me out of the spell I was in. Make all my wishes come true. Believe it or not, I'm